0: Les paris 100% foot sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Coach Courbis
1: Salut à tous, la cinquième journée de Ligue 1 Au programme des paris 100% foot Avec euh, deux matchs Lille-Nice et Strasbourg-Nantes Cinquième journée qui aura lieu demain, évidemment Christophe Paillet, notre expert en paris sportif, est là, salut Christophe
2: Salut Yohann, bonjour à tous
1: Et Coach Courbis est avec nous, salut coach
2: Salut, salut les amis
1: on est donc parti avec euh, le premier match que je vous propose, messieurs, c'est ce Lille-Nice à 21h. Les Lillois qui se sont remis hein, de la claque reçue à, à Paris en s'imposant 3 buts à Ajaccio. Euh, vendredi soir, les Niçois, eux, ont coulé face à Marseille. 3-0, euh, défaite assez sévère pour euh, les Aiglons qui n'ont pas vu le jour euh, dimanche. Avantage pour Lille à domicile, Christophe
0: Oui, la cote de 2 pour Lille me paraît être intéressante. Le nul est à 3,45 et la victoire de Nice à 3,60. Alors même si Nice est la bête noire de Lille, je vais quand même privilégier la forme du moment. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Puis il y a énormément de surprises depuis le début de la saison. En, en Ligue 1, Lille n'a gagné que deux fois sur les dix derniers, mais c'était 2019 et 2021, donc c'est récent. Euh, en revanche, on se souvient que Nice avait gagné 4-0 la saison dernière, euh, donc je pense que les Lillois ont une belle revanche à prendre, en tout cas ils vont beaucoup mieux que Nice puisqu'ils marquent des buts. Alors certes ils en ont pris 7 contre Paris, mais hormis ce match-là, bah, ils ont 2 deux, deux victoires et 1 nul et, et seulement 3 buts encaissés. Euh, Bayo euh, pourrait faire son retour dans le groupe il a repris l'entraînement, il n'est plus écarté suite à sa sortie nocturne euh, ça peut être un élément intéressant pour les Lillois même s'il sort du banc euh, Nice euh, c'est vraiment catastrophique alors j'espère que Diop va faire du bien à cette équipe le Monégasque, mais il ne devrait pas être aligné demain, moi je jouerai Lille tout simplement, côté A2 je trouve que la côte est belle après euh, bah, buteur évidemment euh, Jonathan David avec la victoire, ça fait 3,55% après, Nice peut marquer, donc euh, Lille qui gagne les deux marques, c'est presque 4. Je sais pas, c'est peut-être risqué, mais euh, Lille a toujours euh, pris un but depuis le début de la saison. Donc, pourquoi pas
1: Donc, plutôt victoire de Lille. C'est vrai que, euh, coach... En fait, tu
0: verrais bien un 2-1, en fait. Ouais,
1: Le 2-1, il, ouais. il est coté à combien 7,75. Eh bah, bien, ça, c'est pas mal. Ouais. Un joli petit bonbon. C'est vrai que cette cote de, de Lille à 2, elle est intéressante, coach hein.
2: Oui, complète, complètement, avec un, un Lille qui, quand même, euh, a eu le temps de récupérer un petit peu, moralement et, et physiquement. Ils ont joué vendredi, Nice a pris quelques coups de marteau sur la tête, mais ils il, il retrouvent quand même un taux niveau qui est très, très important dans l'organisation euh, des défensives. Donc, je suivrai, Christophe, sur un premier ticket, avec tout simplement, Lille qui gagne, on double, on double la mise. Et, ouais. et, et, et après, je, je m'amuse avec euh, le 2-1, 3-1,
0: 4-1. Ça, c'est 4-90. C'est une très jolie cote. Et puis, ceux qui ont envie de se couvrir, Roland, ils peuvent faire le 1-N et les deux marques. C'est coté à 2-20. Oui,
2: oui. Pas aussi, absolument. Non. Absolument, parce que dans un souci aujourd'hui que beaucoup d'équipes, pour ne pas dire toutes, de le gagner, mais aussi surtout ne pas perdre pour grignoter quelques, quelques points, euh, un, un match nul n'est pas non plus euh, impossible, je dirais même au contraire. Ok. Donc c'est pour ça que dans l'île le, le, dans le, dans le qui ne perd pas des équipes qui marquent, tu l'as le nul.
0: Exactement. Un buteur. Et pour, euh, pour le buteur, on pense en priorité à David Roland, tu es d'accord avec moi
2: Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais pas mal, pas mal du 95, tout. 85.
0: Hein, déjà, rien que le but de David, 2,85.
1: Ah oui, ah ouais, ouais. Ouais. ça peut se prendre ça, évidemment, sans donner forcément de résultats. Juste le but de Jonathan David, donc à 2'85, c'est très intéressant. En tout cas, messieurs, vous êtes à peu près d'accord pour cette rencontre, en penchant On plutôt pour Lille. Strasbourg-Nantes, une des affiches à suivre à 19h. Le Racing qui cherche encore une première victoire hein, cette saison, a perdu à Auxerre un but à 0 Les Canaries, eux, l'ont enfin emporté face à, à Toulouse, 3 buts à 1. Et pourtant, bah, c'est déséquilibré au niveau des cotes, en faveur des Strasbourgeois à domicile, Christophe
0: Oui, un 88 pour Strasbourg, 3,55, le nul, et 3,95, la victoire de Nantes. Euh, en 22 ans, il n'y a pas eu de nul, donc déjà, ça c'est <rire> dit, euh, à la méno, c'est soit Strasbourg, soit Nantes qui gagne. Bon, euh, plus sérieusement, je trouve que cette équipe de Strasbourg euh, ne montre pas encore, euh, n'est pas encore à plein régime, mais il va falloir commencer à gagner des matchs là, parce que sinon ça peut devenir inquiétant, et vu ce qu'elle a montré la saison dernière, avec en plus à peu près la même équipe, euh, et notamment au niveau de l'attaque, euh, je serais surpris quand même que les mauvais résultats s'enchaînent, surtout avec euh, Stéphane, que moi je considère comme un bon entraîneur, donc je me dis que ça va finir par passer, et je pronostique une victoire de Strasbourg à hein, 1,88, après, on peut se couvrir. Alors là, du coup, je ne vois pas beaucoup de buts. Le 1-N est moins de 3 buts, c'est 2-15. Et, euh, et en fait, je vois une victoire de Strasbourg 1-0. Et ça, c'est coté à 6-50. C'était la spécialité des Strasbourgeois à domicile en fin de saison dernière, le 1-0. Parce que je ne suis pas vraiment emballé par, par Nantes, même s'ils ont gagné 3-1 contre Toulouse.
1: OK. Victoire de Strasbourg, donc, pour toi. Qu'est-ce que tu vois, coach, pour cette rencontre des Strasbourgeois qui vont mal, quand même, en ce début de saison
2: Ouais c'est Nantes. ils ne pas, ils sont pas extraordinaires, mais ils me donnent l'impression de pouvoir marquer à tous les matchs. Ouais. Donc, euh, avec en plus Blas qui ne part pas, donc et, que les deux équipes marquent, oui. Moi, je, 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 je pars sur cette idée. Le match nul ne me paraît pas impossible du tout, avec le, toujours le, le même problème, même enfin, problème, que les deux équipes veulent gagner, oui, mais surtout ne pas perdre. Donc, mmh. après, il y, y a aussi ce, 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 ce match tous les, les trois jours. Donc euh, Et vu la côte de, de Nantes, euh, si je pars sur l'idée que deux équipes marquent et qu'il y a un match nul, ben, je, je m'amuse aussi à, m, à me couvrir parce que j'ai pas envie de perdre si Nantes euh, gagne ce match. Nantes qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, vu, le, vu la côte de Nantes, ça doit être énorme.
0: C'est 2,85, effectivement. C'est plus élevé que la moyenne. Donc, en fait, tu euh... vois Strasbourg euh, se rapprocher de la crise, Roland.
2: Ben voilà, mais bon, on euh, se rapprocher peut-être d'un bon bon match nul, mais euh, là, il faut, il faut qu'ils s'améliorent dans tous les secteurs. Je 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 les trouve beaucoup pour le moment beaucoup moins solides que la saison euh, de, de, dernière. Heureusement qu'ils ont ce, ce, ce gardien qui est tout simplement extraordinaire. Donc voilà, je, je pars sur l'idée qu'ils feront tout le maximum avec leur public et tout ça. Ils marqueront au moins un but contre Nantes. Nantes est capable de marquer de partout pour moi, donc euh, je, ça ne m'étonnerait pas que les deux équipes marquent. Et après, ben, euh, je m'amuse un ticket pour le, pour, pour le nul et un ticket avec Nantes, ça fait trois tickets. Nantes qui perd pas, deux équipes qui marquent. Ça fait quand même okay. trois, pratiquement trois. OK. Ouais.
1: Blas buteur, coach Pourquoi pas Ça peut être intéressant, ouais, ça. Quoi. Pourquoi
2: pas Le, le, le Simon me paraît être en forme quand même. Oui, c'est lui le meilleur buteur, ouais. il a mis deux buts déjà en quatre matchs, euh, il est coté à 4,70, donc plutôt Simon pour toi. Ouais, ouais, 4,70, c'est énorme.
1: Des cotés ouais. énormes pour les buteurs euh, nantais évidemment, qui sont largement outsiders de Mais, cette euh, rencontre. les
2: Strasbourgeois aussi sont bien cotés,
0: Un Diallo 2,70, Gamero 2,80, Ajork 2,80.
1: Bah on peut s'amuser là sur les buteurs pour cette rencontre en tout cas messieurs désaccord en, entre vous plutôt Nantes ne perd pas les deux équipes qui marquent pour toi coach la victoire de, Stras de Strasbourg oui Sèche pour ouais, toi Christophe ouais, ouais. pourquoi pas même 1-0 ça c'est coté à 6-50 et concernant le match entre Lille et Nice euh, la victoire 2-1 3-1 4-1 pour euh, coach et la victoire Sèche pour déjà doubler la mise c'est pas mal à domicile pour les Lillois pour toi euh, Christophe messieurs on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% Foot, évidemment. Dès demain, salut, pour parier sur de nouvelles rencontres de cette cinquième journée de Ligue 1 qui sera à suivre à 19h, puis à 21h sur RMC, évidemment. Salut messieurs, salut à tous
0: Merci coach Salut Roland Salut les amis euh, Est-ce que Johan euh, Guillet t'a communiqué... Euh... La rivière, ou est-ce qu'il l'a mise Il l'a mis, tu sais, mise,
1: ouais, il l'a mise. En... il
0: oh, okay. Et Roland, il aimait bien le nul sur strasbourg nantes ah bah, Alors là, je sais pas du tout. Je, bon, je regarderai tu, tu ça. Tu qu'il n'y a pas un... Ouais, ouais. Euh, et du coup, bah, tu peux les, les écrire aujourd'hui, mais les mettre en ligne demain.
1: De, de... Ah oui, les, les, les verbatims, oui, bien le sûr. Roland
0: sur Lille et Strasbourg. Bien, bien sûr. Bon. J'ai pas mis encore la page... Là.
1: Ouais ouais je les mettrai en ligne demain de ouais. toute façon Demain matin je les mettrai ouais. tout en ligne
0: Bon euh... T'as mis quoi toi sur ce match là
1: Qu'est-ce que j'ai dit sur ce match là Nul je pense si Je me rappelle bien Pour Strasbourg Ouais Strasbourg nul, nul et Lille euh, Lille Ouais Il me semble que c'est ça
0: mmh. ah, Je me dis j'ai bien gagner quand même en euh, Strasbourg Enfin je sais pas ils étaient bons en dernier je comprends
1: pas Ouais mais Julien Stéphane à Rennes c'était pareil, hein. il fait une très bonne saison puis après derrière il fait rien, il se fait virer. Hein. Mmh. Donc je sais pas si c'est lui ou si c'est...
3: Bon, je... Allo Salut Eric Salut Eric Ah salut
1: Ça va Ouais On te réveille Non je suis réveillé. Ah
0: J'étais
1: réveillé. Ouais. réveillé cette nuit hein, pour euh, les faux adieux de Serena. Ouais Ils avaient tout préparé Ils bien
0: hein. De notre gueule, hein Ils se sont bien foutus de notre gueule hein <rire> Qu'est-ce qui s'est passé moi, j'ai pas un sport chez moi, c'est horrible. Ouais,
1: Vas-y Eric, je te laisse raconter.
2: Oh bon non, mais c'était l'américaine Enfin, t'imagines le oh, truc. Ouais.
1: Hein. En fait, c'est... En fait, il, il manquait plus que, manquait plus Eric.
2: que le... le tapis rouge, quoi.
1: Ouais.
3: Ah. Puis, il y avait un Tifo à la fin. enfin, Ils, ils ont maintenu la cérémonie d'hommage
1: alors qu'ils enfin, ouais, était gagné. Ouais, c'était un peu ridicule. En fait, ils s'attendaient à ce qu'elle perde, mais euh, du coup, ils avaient tout Parce préparé. Ils ont rien enlevé. Bah oui, bien sûr. Bah oui, mais Kovinic, elle, elle arrête pas de perdre, donc... Euh...
0: Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Alors, excusez même pas le fait gros. au, on le fait au report it.
3: C'est comme tu veux. Tu veux le faire au report it Oui, je préfère. Ça m'évite
2: de. Allez, vas-y, bah, report
0: it alors. Mais...
2: Quelle, quelle ligne
0: ouais. Quelle ligne
1: 18C. 18C, ok, j'en Ok. Ouais, C'était incroyable, cette cérémonie elle était incroyable. Donc elle a gagné ouais elle a gagné en 2-7, facile. Et, euh, oh, ils
0: avaient prévu tout bon le rac. monde,
1: en fait. Il y avait un, comme disait Eric, il y avait un Tifo, il y avait Billy Jean King qui est venu faire un discours. Et, en fait, elle a gagné. donc
0: euh...
2: <rire> Ils sont comme des cons <rire> <rire>
1: Oui, du coup... Enfin, bon, après, elle joue contre ta veille, donc normalement elle devrait perdre. Elle
0: va de branler.
1: Mais... Euh... C'était assez incroyable
0: quoi. Ah oui 6-3, 6-3. Non elle va prendre 2-7-0. Ah, normalement hein.
1: oui. Après, t'as l'enjeu aussi, il faut que contre euh, soit
2: pas... Euh... Donc du coup, ils leur font là pour le deuxième match bah, je
1: pense qu'ils vont refaire en mieux. Hein. Là, du coup.
2: C'est
0: là qu'il avait gagné 4 matchs quoi. <rire> Alors, quand t'avais, t'as là, aucune chance.
3: Ouais, je pense que c'est une même. Ça fait un coup sûr. Je
0: vais regarder la cote, d'ailleurs. Tiens, s'ils si l'ont mis. Alors, tennis. Tennis, tennis.
2: WTA, US Open. Que... Ah, ils l'ont peut-être pas encore mis.
0: Ça doit être tout en bas. Ah ouais. 2,65, 1,49. Putain, Contavet, 1,49. Euh, ah ouais, c'est cadeau, ça non se
1: prend, hein. Bah oui, bien sûr.
0: Putain. Allô, allo. Ouais. Ouais.
1: Ouais, c'est bon. 1,49, la victoire de Contavet contre Serena, Eric. Coup sûr, hein
3: 1,49 Ouais. <rire> Coup sûr, tu sais, je sais pas, parce que faudra qu'elle <rire> qu 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 gère le, le, le... Et de mémoire, enfin moi, je... J'avais jamais vu ça en termes de vacarme, et même des journalistes New Yorkais m'ont dit j'avais jamais vu ça quoi. C'était hallucinant le boucan, hallucinant. Ouais. Donc, enfin, qui sait pas peur. Je pense que ce sera en night encore. donc ouais, bien euh, sûr. Tu vois. Euh. Puis quand c'est pas la sécurité sociale quand même. Hein.
1: Oui. Ouais, mais bon.
3: Enfin bon, elle bouge quand même moins bien qu'avant, c'est clair.
1: ouais c'est ça. Mais bon, on verra. Puis là, voilà. Kovinić c'était catastrophique. Hein. Ouais. Bon. bon, allez. Bah, c'est pas, c'est pas une pointure, c'est clair. Ouais.
3: Euh, le bilan d'hier, ça donne quoi
1: Ça donne 2 sur 3. Euh, Rinderknecht Bonzi pour euh, Eric. Et, euh, parce que Vavrinka a abandonné. Et tu t'es trompé sur Paris. Qui s'est fait battre par ah oui. Wang. Mmh. Wang. Je sais plus. Ok. Bon.
0: On peut, ah on oui. peut y aller. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en
2: exclusivité dès 13h Avec
1: Eric Salio. Salut à tous, on continue à parler de l'US Open dans les paris 100% tennis Avec 4 rencontres Aujourd'hui, Taro Daniel face à Richard Gasquet Manarino face à un qualifié Brewer goffin Mouzetti Et un duel magnifique entre Emara Ducanu, la tenante du titre Et Alizé Cornet, Christophe Payet Notre expert en paris sportifs est là pour en parler Salut Christophe
0: Salut
1: Johan, bonjour à tous. Eric Salio est là aussi. Salut Eric. Salut,
0: Salut Eric. à tous.
1: Morning. Le good morning évidemment Eric qui est, qui est à New York et qui a suivi... Buckfast in America. <rire> Exactement. Qui, qui a donc parié hier. Tu as fait un 2 sur 3 Eric avec les euh, victoires de Ringdorchnecht et de euh, Benjamin Bonzi. Deux duels d'ailleurs euh, franco-français. Hein. Euh, ensuite, il y a eu l'abandon de Stan Wawrinka contre euh, Corentin Moutet. Tu avais joué Moutet. Euh, Mouté qui, a, qui menait deux manches à 0
3: à Non, j'avais joué Vavrinka. tu avais joué Vavrinka.
1: Ah, donc, oui, non, voilà. On ça ça te, non, mais sauve. te sauve. Et Diane Paris, tu t'es trompé. Tu avais joué la Française qui a perdu contre Wang. Voilà, un, un bon petit bilan de 2 sur 3, Eric. Ça a été compliqué quand même pour Benjamin Bonzi face à Hugo Imbert. Hein. 5-7, 5-7.
3: Ouais. match qui s'est fini à, juste après le, le show Serena. Donc... Euh... Il n'y avait plus grand monde sur le cours, c'est un petit cours annexe, mais il... Hugo Humbert a encore calé dans une cinquième manche en grand chelem. Ça commence à devenir euh, récurrent et inquiétant, et c'est vrai que Bonzi a fini plus fort, même si euh, bah, il a dû avoir peur, puisque le, le Messin est revenu à deux manches partout. Mais... mais Benjamin Bonzi, c'est lui qui aura le, le privilège de jouer sur un grand cours, puisqu'il l'affrontera euh, Nick Kyrgios, et puis euh, Rinderknech. Euh qui est enfin débarrassé, c'est ce qu'il nous a dit, de ses soucis au poignet. Vous savez, cette blessure en Australie, il a poursuivi un peu toute la saison, il jouait sous anti-douleur, et là, il ne prend plus de cachet. Et, et ça, ça a été Eric Rack contre Quentin Alice, qui a eu deux balles, je crois, de 2-7-0. Mais Renatech s'impose en 4, en et lui aussi jouera un gros poisson mercredi, ce sera Dani Medvedev.
1: Exactement. Donc, euh, et concernant les autres résultats, un petit peu de ce premier tour... Il est surprise, les, les éliminations de Simona Alep, notamment quand même, ouais. qui était la deuxième favorite au niveau des cotes hein, de, cette, de cette US Open. Tsitsipas aussi est, est sorti face à Galan euh, Riveros. En plus, il a pris 6-0-6-1 dans les deux premières manches. C'était compliqué pour le grec. Et une petite histoire, celle de Fritz, euh, battu par Holt. Et c'est génial, cette histoire, Eric, tu as dû en entendre parler. Évidemment, leurs deux mamans qui se sont jouées en 78. Mmh. Ça, c'est assez incroyable quand même. Hein.
3: Bah, on connaît surtout la maman de, de Holt, puisque c'est Tracy ouais. Austin. Mmh. Alors que la maman de, de, de Fritz, Fritz est moins connue, c'est... Cathy May. Cathy May, c'est ça, ouais. Ben bah non, c'est bah un coup dur pour Fritz, parce que moi je le voyais bien aller très loin, c'était une sorte eh de oui, Dark Horse pour sûr. moi. Et ben bah voilà, ça c'est plombé. Alors, est-il vraiment à 100% On murmure qu'il a un petit souci au pied qu'il avait déjà eu cet été, donc... Euh... Ouais, c'est un coup dur, mais là, la grosse sensation, c'est de pas. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, il n'a pas joué pendant une heure. Il a fait venir le kiné pour une douleur au bras. Finalement, il gagne le troisième. Il se bat comme un fou pour sauver des balles de match. Et finalement, il craque contre Galan. Euh, ça fait deux gros poissons qui sautent dans cette partie de tableau. Et il bah, y en a deux qui rigolent. Enfin, c'est Medvedev et Kyrgios, même si on sait qu'ils sont... Euh qui vont se jouer assez tôt, normalement, dans le tournoi. Ouais. Mais ça, ça dégage, ça dégage
1: la moitié de tableau. Quoi. Ouais, exactement. Je regarde qui en profite, d'ailleurs, c'est plutôt euh, Matteo Berrettini, Berrettini et Casper ouais, Ruud, Notamment ouais, ça. Euh, les deux les deux qui étaient présents dans leur partie de tableau. En tout cas, bon, on va parler de, bah, de ce duel. On va commencer par les femmes avec euh, ce duel, cette euh, night session. Évidemment, entre la tenante du titre et Maradou Canou et Alizé Cornet. Et Maradou canou qui est loin d'être dans une très bonne forme hein, cette saison. Tandis qu'Alizé Cornet, elle, bah, C'est son 63e grand Chelem, Un record tout simplement pour, pour la Niçoisse qui est, elle, plutôt en forme du coup. Mais elle reste outsider de cette rencontre, Christophe.
0: Oui, un 66, Raducanu et 2,25 pour Cornet. Aucune confrontation entre les deux joueuses. Emma, Raducanu et Cornet ont le même bilan sur le ciment nord-américain euh, cette année. 4 victoires, 3 défaites. Euh, Raducanu irrégulière puisqu'elle a mis 6-0, 6-2 à Zarenka, 6-4, 6-0 à Serena Williams. Elle a battu Osorio et, et euh, Schirico. mais elle a perdu contre Pegula en 8e à Cincinnati, au premier tour à Toronto contre Georgi et en quart à Washington face à Samsanova. Euh, Cornet, quatre euh, bah, victoires intéressantes euh, Stramska, Garcia, Tozen, Zang, et des défaites contre Sasnovich, Stephen et Andrescu. Un bilan bien supérieur depuis Roland-Garros pour Cornet, un plus bel été 11 victoires, 7 défaites à tout à nous, c'est 5 victoires, 5 défaites depuis Roland-Garros, dire si elle ne justifie pas du tout son rang de 11e mondiale, et pire, elle a un bilan négatif, c'est hallucinant, ouais. en 2022, avec 13 défaites et 15 victoires, donc euh, bah, je vais jouer Cornet à 2,25, mais je vous conseille aussi le 3-7 sans donner le nom du vainqueur, c'est 2,25 aussi, et mon pari de folie, ça sera Cornet et plus de 21 jeux dans la rencontre à 3,70
1: elle a, elle a un coup à jouer, Alizé Cornet, évidemment, face à Emma Radoukanou, euh, Eric. Ouais,
3: ouais, clairement. En plus, euh, elle est dans, dans un état d'esprit euh, bah, un peu euphorique parce que ce record, est, bon, il n'est pas encore obtenu parce qu'on ne sait jamais. Elle peut se faire oui, je la dans l'ascenseur, enfin dans l'escalier. Non, mais oh. elle, 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 elle y tient. Elle va, elle va donc laisser une trace immense dans, dans, dans l'histoire du tennis. Hein, 63 grands chelems consécutifs, c'est incroyable. C'est incroyable parce que. Il ne faut jamais être malade, il ne faut jamais être blessé, et voilà, voilà. Elle, est, elle est toujours là, et c'est juste fantastique, quoi. Euh, – Elle doit être
0: aussi suffisamment bien classée pour pouvoir rentrer dans le tournoi, et quand, elle, quand ce n'était pas le cas, elle se qualifiait via les qualifs.
3: – Oui, bien sûr. Non, la pression, elle est, elle est clairement sur Adokanu. Je en conférence de presse, euh, évidemment, elle était au médias vendredi. Et évidemment, qu'on l'interroge sur euh, cette défense titre. Alors elle, elle commence, à, elle commence à dégager en touche. Elle dit, c'est un truc de, de journaliste. Oui, mais enfin bon... Euh, les faits sont là. Mmh. Si elle perd, elle va sortir du top 80, tout simplement. <rire> c'est aussi simple que ça. Donc ça va, ça Incroyable. va changer sa vie, entre guillemets. Eh oui, c'est. Mmh. Elle a pas, elle a pas mis de côté hein, pendant, pendant l'hiver, hein, euh, petite écureuil. Euh. Et ça c'est, c'est c'est Alors il y a eu du mieux comme cet été en, en termes de qualité de jeu. Soto Antsini tu a fait le plus grand bien. Mais, mais je pense qu'elle va pas pouvoir échapper à l'immense pression. Et Alizé, on la connaît, c'est une guerrière. Alors elle a elle a joué la semaine dernière à Cleveland. Bon, elle est toujours un peu la limite euh, physiquement parlant. Demi mais... Ouais, demi-finale, mais... mais je pense que c'est un, un match pour elle. Je, je le sens comme ça, franchement. Mmh. Je sens qu'elle elle, elle a toutes les armes de toute façon, pour embêter Raducanu, qui n'est pas un monstre de puissant, donc ça va, jouer, ça va jouer à la baston, à la volonté. Apparemment, elle a eu des petits soucis d'ampoule à la main aussi, durant sa préparation, Raducanu la semaine dernière, à, sur les cours d'entraînement de flushing. Donc, il euh, n'y a, a pas de chauvinisme. C'est une histoire ouais. qu'on a déjà vue. Une fille qui n'arrive pas à tenir la pression après, après un parcours incroyable. Et, et là, c'était le pire tirage pour pour Raducanu parce qu'Alizé aurait, aurait pu être tête de série à, à quelques points près. Donc... Euh, et en grand chelem, on sait que sur Dur, elle a très bien joué en Australie. Elle, oui. avait, coupé têtes, hein. elle avait coupé des têtes. Elle avait coupé la tête de, de, de Alep, quoi, notamment. Ouais, donc... Euh, J'ai envie de dire, c'est écrit. Allez, on
1: y va. Scorenée,
3: on, joue, on joue Alizé.
1: 2,25, ouais. Ouais. évidemment, on ne t'embête pas avec un scénario. Déjà, la code d'Alizé est, est très belle. Et on est tous d'accord avec la victoire d'Alizé Cornet face à Emma Raducanu, Tableau masculin, maintenant, et on va commencer par Richard Gasquet, 91e mondial, qui affronte Taro Daniel, donc pour ce premier tour, 95e. Il reste sur une très bonne semaine, hein, Richard, à Winston salem avec cette demi-finale. Est-ce qu'il est favori de cette rencontre, Christophe
0: Oui, un 70 pour Gasquet, deux 20 pour Taro Daniel, deux confrontations. L'avantage du français, mais ça date de 2017, donc on ne va pas vraiment en tenir compte. Il euh, faut quand même noter qu'il n'a jamais perdu un, un set face euh, aux Japonais, euh, qui est irrégulier et qui va plutôt mal en ce moment, puisqu'il a 7 victoires, 6 défaites sur le ciment nord-américain, mais les 5 derniers matchs, il les a perdus. Euh, pardon, il en a gagné un contre Pekotic, et les autres, il les a perdus contre Blix pour Naval, Laktonen et Rindoknes. Donc Gasquet a toutes les armes, logiquement, s'il est dans un bon jour et s'il n'a pas de problème physique, pour battre euh, Taro Daniel, euh, surtout que le japonais a essentiellement des victoires en, en qualif ou en challenger. Euh, donc euh, Gasquet vainqueur, ça me paraît très logique. Après, en, en Paris de folie, je vous proposerais bien euh, Gasquet et plus de 37 jeux à 3, ou alors le 3-7 à 1, côté à 4,5.
1: Ok, en tout cas, victoire de, de Richard Gasquet. On en parlait un petit peu euh, lors ouais, de le, sa...
0: Excuse-moi, mais ouais, le, le 3 est peut-être même risqué parce que, parce que Gasquet, dans un bon jour, il peut gagner 3-0, en fait. Bah,
1: bien sûr qu'il il peut le faire, il peut gagner 3-0. On en parlait la semaine dernière quand il était à, à Winston-Salem, et Eric de Richard Gasquet. Euh, T'as apprécié euh, son choix, en fait, euh, au mois d'août, hein, de ne pas participer, notamment, au Masters 1000. Il s'est reposé, il est arrivé en forme et là, il est bien, Richard, hein.
3: Bah, c'est vrai qu'il s'est préservé et, et hier j'ai discuté avec Hugo Gaston qui lui est dans une spirale totalement négative et qui disait que c'est dur d'être loin de la maison, euh, la tournée américaine est très longue et le temps passe pas très vite et tu t'éclates pas et, et voilà et, et Richard Gasquet lui a, 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 avec son expérience consommée, euh, il, il s'est dit je vais pas aller faire le kéké dans les, dans les califs des Masters 1000 je vais arriver le plus tard possible à Winston-Salem et, et ça a été euh, une stratégie gagnante parce que franchement cette victoire contre Mouzetti, bah, personne ne l'avait vu venir. Hein. Voilà, ça veut dire qu'à la raquette, il est là. Maintenant, attention, on est dans un config grand chelem, ça veut dire des matchs très longs. Il est programmé à 11h. 11h. C'est paradoxalement l'heure la, la plus la plus chaude. Ouais. Euh, et ça, c'est compliqué pour Richard Gasquet. On sait qu'il transpire énormément et je pense qu'il a pas dû sauter au plafond en découvrant la la programmation. Et on sait qu'en face, c'est un mec qui est qui est extrêmement physique, extrêmement physique, qui avait, qui avait livré des batailles. Je me souviens contre Andy Murray il y a, il y a quelques années ou non, c'est pas si vieux que ça. J'ai peur. Franchement, ah. j'ai peur. Même si à la raquette, évidemment, il y a il y a pas photo sur le papier. Mais euh, il reste pas sur de très très grands souvenirs à Flushing, Richard Gasquet. Hein. C'est c'est pour ça que ce match m'inquiète. Ah, c'est oui, j'aime pas trop, j'aime pas trop parce que l'horaire me plaît pas. <rire> l'horaire me plaît pas et on a vu, euh, Alors, Eric, de l'a vu quarante dernières minutes euh, la dernière.
0: Le plus chaud, je vois sur la météo de New York aujourd'hui euh, à 11h27 degrés à 14h30 degrés. Ah, faut il faut qu'il finisse en oui, moins de 3h. T'as
3: ta... <rire> l'humidité aussi, Christophe. C'est l'humidité, ouais, l'humidité d'Isman. C'est ça. ça qui est terrible. Euh, Karine Garcia nous disait, moi, je me suis échauffé hier, je me suis échauffé à 9h, mais je dégoulinais. Et elle me dit, j'ai la chance de ne pas transpirer.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Oh, mais
3: c'est énorme, ça, Christophe. Ouais,
1: mais allez, t'as daniel hein. <rire> oui, c'est mais... Non, mais il peut le faire, Richard, Eric, quand
0: même.
3: Non, bien sûr qu'il peut le faire, mais, mais il, peut oui. aussi, il, peut, il peut aussi connaître un gros coup de chaud et bon, alors, moi j'en ai
0: ça, il vu de ces matchs. Euh, Jan Bredov est méga fan de Richard Gasper. Ouais,
1: bien sûr, attends, c'est un de ses derniers tournois quand même. Moi je ne le vois pas perdre hein, pour ce premier tour. Je
0: te le dis Eric. Alors, Il va le faire euh, en trois manches. J'hésitais entre le 3-0 et le 3-1. Mais en fait on peut jouer, il y a un my match 3-0 ou 3-1 et coté à deux. ça, pas ça mon pari, 3-0 ou 3-1. Mais je pense que euh,
3: Eric Salio n'est pas loin de donner Tarot Daniel. Ouais. Il n'est pas loin de le donner, mais il ne va peut-être pas le donner quand même. <rire> Parce qu'à la raquette, il y a comme un monde d'écart entre ces deux mecs. Tarot Daniel, on connaît ses limites, quoi. mais c'est un mec qui cavale. Euh...
0: C'est surtout me la forme du moment, c'est catastrophique pour le japonais.
3: Ouais, bon, allez, ok, vous m'avez convaincu, je vous suis. Allez. Mais il ne gagnera... Il gagnera pas 3-7-0, Richard, je pense pas.
1: Ah bah, tu peux jouer aussi Richard en 4 ou 5. Ça aussi, c'est ouais. un pari qui peut se ouais. faire, évidemment.
3: Ça m'a souri hier avec les deux Français. J'avais bien lu les scénarios,
1: donc euh, rebelote. Okay. Il et pourra ça... pas tenir, Alors, tu vois, la, la, il n'y aura pas la constance pendant et 2h30. Et 2 h ouais. donc Richard en, en oh 4, 4 ou 5. Et ben voilà, voilà le pari. Déjà, vous êtes d'accord sur la victoire de Richard Gasquet contre Taro Daniel. Euh, Adrien Manarino, tiens, le tenor, enfin, celui qui a gagné à Winston-Salem, d'ailleurs, le 45e mondial. Dorénavant, qui affronte Gis Brower, un néerlandais qui sort des qualifications 180, 180 e mondial. Il est largement favori le français, Christophe.
0: Oui, 1-29, hein, Manarino 370 70 Pour Brower. Euh, demi-finale de Chicago en challenger, battu par Shelton. 8e de finale en challenger, Alexington, battu par rose euh, 8 victoires, 5 défaites depuis Wimbledon. Tous en challenger ou en qualif de l'US Open. Euh, tirage parfait pour Manarino euh, je le vois gagner 3-7-0 ses côtés à 2-30 euh, il est sur 14 victoires sur les 20 derniers matchs il a un très très bel été il joue très très bien et, et ça s'est vérifié à Winston-Salem, le seul petit bémol bah, c'est qu'il reste sur une victoire en tournoi eh oui. Est-ce que le théorème de Salio s'applique là je ne crois pas
1: bah Exactement. c'est la question Eric, est-ce que ton théorème tu vas l'appliquer à Adrien Manarino
3: non, parce que l'adversaire, quand même, en face, c'est oui. pas, pas une pointure. quoi. Bon, oui. Attention, c'est un mec qui a, qui a gagné ses trois matchs du Cali, donc respect total. Mais là, la confiance, elle est au top hein, pour Adrian. De toute façon, on le sentait venir, il jouait très bien. Euh, il avait failli, euh, il avait bien inquiété Sinner euh, euh, dans un Masters 1000. Donc, euh, il, est, il est tellement pénible à jouer. Adrian, il, il fait pas une faute, il a une régularité extraordinaire. Il. Ouais, je, je lui fais confiance. Il a, il a vraiment une belle carte à jouer. Ok. 3-0 Oh, ça, je sais pas. Je le connais pas, ce mec-là.
0: Autre possibilité Manarino est moins de 37, jeux 2 10.
1: Ok.
3: Donc... Je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est dur. C'est un grand chelem. C'est un grand chelem, les mecs. Il y a beaucoup de matchs en 5. Ouais.
0: Alors, autre possibilité Manarino 3-0 ou 3-1. C'est 1,47 à mettre dans un combiné. Et
1: bah ben voilà, c'est un petit peu plus intéressant ça, ce pari donc. Mais quand même, victoire d'Adriane Manarino, mettez-la dans un combiné. Hein. Eric veut pas se mouiller sur un scénario, c'est à mettre donc dans, dans un combiné. Euh, dernier duel et une des affiches les plus euh, attirantes hein, de ce premier tour euh, masculin, entre David Goffin, 62e mondial, et Lorenzo Musetti, 30e mondial. Qui est favori de cette rencontre, euh, Christophe
0: bah écoute, j'hallucine quand je vois que c'est Mouzetti qui est outsider et Goffin qui est favori. 1,72 pour le Belge, 2,15 pour Mouzetti. Tous les voyants sont au vert pour l'italien, qui a gagné la seule confrontation à Roland-Garros l'année dernière, 3-7-0, euh, qui euh, a huit victoires sur les 11 derniers masses disputés, Je qu'il a battu, il a gagné en vert et ça c'était sur terre. Mais Mouzetti peut aussi s'exprimer avec son talent... Sur face rapide avec Gouffrin, lui, ça ne va pas depuis qu'il a mis les pieds sur le sol nord-américain. Il a deux victoires contre Gaston et Tseng, mais il a quatre défaites contre Djeré, Giron, Ramos et Soc. Et il n'a que six victoires pour six défaites depuis Roland-Garros. Donc, en fait, à part son quart de finale à Wimbledon, il a été catastrophique sur tous les autres tournois. Donc, je vous nous vous étiez de bien.
1: Ouais. c'est pour ça qu'il est 62 e mondial David Goffin est pas plus haut pour l'instant il euh...
3: ah, bah, bah, faut être sûr avec lui parce ouais. qu'il a pas eu de points à Wimbledon hein. oui
1: c'est vrai qu'il a pas eu de points euh... ouais. il, il, il
3: mériterait d'être plus haut hein.
1: oui bien sûr avec euh, Wimbledon mais justement il est 62 e mondial sur les autres surfaces euh, sans, compter, euh, sans compter ce tournoi donc euh, ça, ça traduit sa saison or euh, Wimbledon tandis que Lorenzo Muzetti bon, on sait jamais à quoi s'attendre avec lui euh, Eric, hein. très élégant à avoir joué il est capable de, de gagner des, <rire> des bons tournois mais il est capable de perdre au premier tour quoi.
3: ouais, ouais c'est vrai euh, écoute euh, je vous ai évoqué les, les difficultés enfin les, les conditions de jeu qui sont très particulières ici et, et, et je sais que s'il y a un garçon qui déteste la chaleur c'est David Goffin aussi ouais. et, et c'est vrai que c'est pas un bon tirage pour le Belge euh, moi je pense qu'il va souffrir il va souffrir et d'ailleurs on l'a vu cet été il a, il a souffert il a, il a pas fait grand chose de bon vous me direz, Mouzetti, c'est pas c'est pas terrible non plus. Alors lui aussi, comme Gasquet, il a c'est différent. Le contexte est différent. Il a voulu digérer son son c'est à Hambourg, hein, son, dans un master de, ah, oui. dans un ATP 500. Il n'a a pas voulu se précipiter et, et faire les qualifs sur euh, au Canada. Donc il il a joué euh, il a joué très peu. Et puis il fait il s'est fait s'est fait surprendre par Richard Gasquet à, à winston Wilson Ça c'est quand même assez inquiétant mais j'ai envie de jouer la jeunesse de Mouziti quand même, parce que j'ai trop vu euh, 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 Goffin souffrir euh, dans, dans la chaleur, que ce soit en Australie ou même ici, et, et ici, je, je, on n'a pas conscience, hein, vous n'êtes vous êtes pas sur place, mais Bien sûr. franchement parfois c'est injouable, c'est oui. chaud, c'est humide, Benjamin Mouzzi nous dit qu'il faut mettre de la, de la sur à euh, chaque chemin de côté, sinon la raquette glisse des doigts, c'est vraiment très particulier. Et, et plus les années avancent, plus vous redoutez ces conditions de jeu. Donc, Je, je, je vais jouer l'italien.
1: Ok. Donc la cote est belle. Hein. De Lorenzo Musetti Christophe
0: Oui, de 15. Euh, outsiders, comme euh, Alizé Cornet. On a joué deux outsiders et, et deux favoris. Euh, et on est d'accord sur tout. Hein. Les victoires euh, de Gasquet, de Manarino, de Cornet et de Musetti Mais on va faire les, les traditionnels euh, Paris en rafale on ne contient pas beaucoup de français. Benoît-Père contre euh, Cameron-Nori. Père est à 15, Nori est à 1 0 euh, Est-ce qu'il faut jouer, Eric, la euh, raclée
3: C'est combien le 3 7, 0 Alors le 3-7-0. Oh,
0: ça euh, doit, ça euh, doit pas être... énorme. C'est vraiment pas cher. Ouais, ouais. Parce que je vois que le moins de 30 jeux, il est à 1,54. Donc le 3-7-0, il doit être vraiment bas. Quoi.
3: Je vais regarder tout de suite. Euh, 1.31. Mmh. Ah, C'est un, 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 un très mauvais tirage pour Benoît, parce on, on le sait. <rire> en plus, Nori, euh, il joue très très bien aux États-Unis. Euh, il, a, il, il a été bibouané aux FAC américaines, au Texas. Donc, euh, pour, lui, il adore ses conditions de jeu. Il adore ça. C'est un mec qui est très dur à jouer. C'est tout ce que déteste Benoît Père qui a après ça a fait un aller-retour en France puisqu'il avait, il avait le mal du pays, donc il s'est ressourcé chez ses parents du côté d'Avignon. Mais voilà, donc c'est pas c'est une préparation à la Benoît Père, mais ça on est habitué. Maintenant, il a absolument rien à perdre. Il a vraiment rien à perdre. Bon, comme il le dit souvent, il a, je crois qu'il l'a redit à, à Combini ou Brut, je sais pas qui refuserait un chèque de 80 000 dollars. Voilà, donc bon, voilà, est qui en profite qu'il en profite parce que là il va perd il oui. va il va encore dégringoler un petit peu au classement euh, et maintenant son quotidien ça va être ça va être challenger je sais qu'il est inscrit au challenger de Rennes dans, dans deux trois semaines voilà ça va être son quotidien euh, je, euh, il faut enfin, profiter de lui parce que je sais pas si on le reverra dans un grand chelem quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là la, ouais. le, le le problème va devenir presque insoluble, il enfin, va regagner des matchs et et il comptait peut-être sur l'US pour gratter un ou deux matchs, mais là le tirage a été terrible. Quoi. Tu joues à un mec, euh, en plus, style de jeux, c'est tout ce qui t'était.
0: 3-0. 3-0. Quaco face à Coric. Évidemment Coric. Coric, ouais. 1-12 seulement. Et mmh. Ribakina, Burel. 8 pour Burel, 1-0-8 pour Ribakina, on est d'accord. Burel saute.
3: 2-7-0 pour Ribakina.
1: <rire> bien sûr, voilà. Messieurs, vous êtes d'accord bah, hein, sur le terrain Vous avez
3: 4 ou 5 balles de match en calife elle va prendre cher, oui. normalement.
1: Ouais, Ribakina qui a gagné à Wimbledon, hein, notamment. Donc euh, euh, voilà, grosse différence dans les codes, ça s'explique comme ça. Euh, vous êtes d'accord sur toutes les rencontres Gasquet, Manarino, oui. Mouzetti, Cornet, et donc euh, les paris sur Ribakina, mais Cameron Norrie et Coric pour faire gonfler un tout petit peu tout ça. J'espère ne
3: pas regretter mon feeling, Gasquet. Vous m'avez convaincu,
1: mais bon... Bah, je le crains, ça. Je le crains. Bah, si vous le craignez, comme Eric Salio, faites deux combinés différents. Euh, oui, un oui. avec la victoire de Gasquet, Un avec la victoire de Daniel, vous serez gagnant dans tous les cas. Ça, ça peut être une, une très bonne solution pour euh, tout, euh, tout, tout faire. Merci messieurs, on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% tennis. Salut messieurs, salut à tous. Oh.